0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. à tous. Aujourd'hui, avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à Aldous Huxley, mort il y a 60 ans cette année, nous écouterons l'écrivain au micro de Georges Neveu dans un entretien diffusé le 11 octobre 1948 sur la chaîne parisienne. Et tout de suite, Aldous Huxley ou le meilleur des mondes d'aujourd'hui, une conférence donnée par Raymond Lasvernias dans le cadre de l'Université des Annales à la Sorbonne première diffusion, le 26 juillet 1965, sur France Culture.
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
2: En 1932, lorsque l'écrivain anglais Aldous Huxley publie son fameux roman d'anticipation, « Le meilleur des mondes », il acquiert presque instantanément l'aura d'un prophète des temps futurs. Les lecteurs du monde entier sont à la fois effrayés et fascinés par la société dystopique imaginée par Huxley. Une société qui a pour base un eugénisme généralisé, des bébés fécondés artificiellement une division de la société en castes, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Une société qui régule aussi les émotions et étouffe dans l'œuf toute velléité de contestation par la consommation d'une drogue, du bonheur, le soma. Ce récit a donc marqué la littérature du XXe siècle. Mais quelle place occupe-t-il dans l'œuvre très dense et très complexe d'Aldous Huxley C'est la question à laquelle répond l'émission Que voici une conférence de l'écrivain Raymond Lasvernias dans le cadre de l'Université des Annales, à la Sorbonne. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juillet 1965.
3: Et voici notre émission Les Grandes Conférences. Aujourd'hui, conférence de l'Université des Annales, Aldous Huxley ou le meilleur des mondes d'aujourd'hui, par Raymond Lasvernias, professeur à la Sorbonne.
1: Mesdames, Messieurs je lisais ces jours-ci un roman d'un tout jeune écrivain américain, James Lee, quand je suis tombé sur une formule directement inspirée de Aldous Huxley. Voici cette formule. « En l'année 1960, de l'ère de notre Ford ». La persistance de cette curieuse manière de dire montre assez l'importance de la place occupée encore aujourd'hui par l'auteur du « Meilleur des mondes », ouvrage publié il y a 33 ans. Aldous Huxley, qui est mort il y a moins de 18 mois, était né en Angleterre le 26 juillet 1894. Son père était le fils aîné du biologiste Thomas Huxley. Sa mère était la nièce de Matthew Arnold, poète, critique, essayiste. Elle était aussi la petite fille du docteur Thomas Arnold, qui, à la tête de l'école de rugby, s'était taillé une réputation d'éducateur hors de père en mettant au point ce qu'il appelait lui-même des « chrétiens athlétiques ». Si nous ajoutons que le propre frère de Aldous Huxley était un cerveau de premier ordre, homme de science célèbre, il devint, il n'y a pas longtemps, directeur général de l'UNESCO, nous serons mieux en mesure de savourer le rapprochement établi par André Maurois dans son étude magicien et logicien. Avec de tels antécédents, la carrière de Huxley était toute tracée. Il entre dans une école préparatoire, puis il va à Eton, où il se spécialise dans les recherches biologiques, car il a l'intention d'être médecin. Hélas, à l'âge de 16 ans, il est atteint d'une kératite double. Il devient presque complètement aveugle. Il lui faut apprendre à lire en braille. Et il doit quitter le collège d'Eaton pour étudier sous la direction d'un précepteur. Mais Huxley ne se démoralise pas. Il y a en lui une force exemplaire. Même alors qu'il était menacé de Cécité complète. Il a su trouver des consolations inattendues, dont l'une tenait à son horreur de la laideur de certaines servitudes de la condition humaine, obligé qu'il était de se déplacer avec six paires de lunettes, dont trois pour accommoder selon la distance et trois pour la coloration, vert clair. Vert foncé et noir, il en était venu à se féliciter de ses contraintes, parce que, grâce à elles, disait-il, il lui était plus difficile de distinguer tel détail repoussant du visage moyen, disait-il encore, des hommes et des femmes. Sa vue s'étant améliorée, il avait repris le cours de ses études et s'était fait inscrire à Oxford. Toutefois, une profession scientifique était désormais hors de question et il renonça à la médecine au profit de la littérature, obtenant son diplôme de MA, de maître S.R., en 1915. En raison de l'état de ses yeux, Huxley avait été versé dans l'auxiliaire et il passa la guerre à s'acquitter de tâches inhabituelles, comme de couper des arbres pour les réserves de combustible de l'armée. Ce bûcheron improvisé eut du moins l'occasion, grâce au conflit, de faire la connaissance de sa future femme, une Belge réfugiée en Angleterre. Le mariage eut lieu en 1919. Huxley, naturellement, a ses entrées dans le monde intellectuel non pas seulement à cause de ses titres universitaires, soyons modestes, mais en raison de son milieu familial. Il y a accès de naissance, en quelque sorte. Il est l'enfant prodige, le lecteur insatiable, le causeur éblouissant, bref. C'est une étoile de salon qui scintille sous les lustres de l'aristocratie. Il est, pourrait-on dire, le reflet idéal de l'époque de l'immédiat après-guerre, l'époque de la garçonne et des flappeuses, de la liberté sexuelle à ses débuts, de l'appétit pour tous les rythmes de l'existence, depuis le jazz qui a fait une entrée fracassante dans la vie quotidienne jusqu'aux extravagances du dadaïsme qui vient d'apporter l'initiation à la rupture universelle. Rien, au fond, n'a plus guère d'importance. Dansons et chantons, pour oublier les années terribles de l'Isère, de la Somme et des roses de Picardie. Courons les musées, les expositions, écrivons des essais pyrotechniques, doutons de tout sauf du doute. Aldous Huxley, vers 1923, s'est déjà fait un nom enviable. Non content d'écrire pour des revues très cotées comme l'Athénéum ou collaboration plus piquante pour le magazine féminin Vogue, où il se révèle très compétent en matière de mode. Il a aussi publié plusieurs livres qui ont été accueillis avec faveur par la critique. Sur ses entrefaites, il part avec sa femme et son fils pour l'Italie, où il va passer le plus clair de son temps jusqu'en 1930. C'est une période féconde, au cours de laquelle paraît en 1928 Point Counterpoint, Contrepoint, un roman qui, par ses virtuosités techniques, confirme la place acquise de bonheur par l'écrivain auprès de l'élite britannique. Peu avant cet ouvrage, Huxley avait fait un premier long voyage au bout du monde, aux Indes notamment, et en Malaisie. Voyage décisif, car pour la première fois, Huxley s'y est trouvé face à face avec la misère. Une misère généralisée dont il lui faut bien à présent accepter l'évidence. Il ne peut plus éluder les problèmes. Il ne peut plus rester insouciant, être drôle alors que tant d'êtres souffrent au fond des abîmes. Et il se pose cette question, être spirituel, n'est-ce point nier le spirituel ce premier voyage a mené Axley également aux États-Unis. Il a pu enregistrer, en une succession rapide, mais d'autant plus frappante, la détresse de l'extrême-orient et la surabondance de la Californie. Le résultat de ce télescopage des deux extrêmes est que Axley a révisé complètement son système des valeurs. Il a dû admettre que la désinvolture un peu snob de ces vertes années n'était plus de saison, et que, à la légèreté cynique, devait se substituer une prise de conscience du sérieux, pour ne pas dire du tragique, des affaires humaines. Jusque-là, il s'était fixé comme idéal, semblable en cela au dramaturge de boulevard Noël Coward, de tourner en ridicule la stupidité et les prétentions d'une bourgeoisie en plein essor, il était, à mains égards, par son cosmopolitisme, son sens du reportage et son don de la répartie incisive, une sorte de personnage type à la Paul Morand, aussi bien informé de la théorie des quantas que des bas-fonds de Constantinople. Mais à présent, il est redevenu l'héritier d'une lignée de biologistes et de pédagogues scrupuleux. En 1938, Aldous Huxley retourna aux États-Unis. Il s'installa dans le désert Morave, non loin de Los Angeles, dans les montagnes rocheuses, où il suivit la méthode du docteur Bates, un ophtalmologiste qui avait mis au point une thérapeutique consistant par des exercices de gymnastique oculaire a redressé la vue au point de supprimer le port des lunettes. Émerveillé par cette révélation, Huxley acheta une propriété à Hollywood. Il avait décidé de s'installer durablement en Californie, un peu parce que la santé de sa femme lui donnait des inquiétudes et aussi parce qu'il serait là en mesure d'être traité et surveillé par des disciples du docteur Bates. L'année précédente, en 1937, il a fait paraître un livre d'essai, « La fin et les moyens », qui a amorcé une orientation neuve de ses croyances. Il va maintenant élaborer une théorie de la philosophie éternelle qui s'appuie sur une conception mystique du non-attachement. Huxley pense maintenant que la seule vertu pour l'homme et d'arriver à dominer ses infirmités, de telle sorte qu'au lieu d'en être l'esclave, il y puisse déceler un instrument de libération. Il s'agit de dépasser le stade élémentaire des erreurs qui sont dues à l'égoïsme, de surmonter ces erreurs par une discipline de tous les instants, elle-même nourrie de l'intérieur par un mélange d'acuité intellectuelle et de simplicité d'âme. Et Huxley, désormais, va mener une existence de semi-reclus, n'en continuant pas moins à produire avec fertilité, jouvence, en 1939, éminence grise, 1941, l'éternité retrouvée, 1945, la philosophie éternelle, 1946, temps futur, 1949, les diables de Loudun, 1952. « Le génie et la déesse », 1955, « Nouvelle visite au meilleur des mondes », 1959, et, en 1962, le roman, qui est son testament spirituel, « Island, île », rédigé alors que déjà il se savait condamné. Il devait mourir le 23 novembre 1963, très peu de temps après parution du livre, dans sa maison de Hollywood, veillé par sa seconde femme, Laura, impuissante, à enrayer les progrès du cancer qui le rongeait impitoyablement. Avec Aldous Huxley a disparu une personnalité complexe qui commande le respect. Un esprit riche et infatigable, dont l'œuvre a été trop nombreuse pour qu'il soit possible dans les limites d'une conférence, d'en suivre tous les détours, littéraires et philosophiques. J'ai d'ailleurs, en donnant pour sous-titre à cet entretien le meilleur des mondes d'aujourd'hui, entendu rendre hommage à Huxley dans une direction précise, en concentrant l'intérêt sur un livre qui n'est pas seulement le plus populaire de tous ses récits, mais qui est aussi la clé de voûte de tout son édifice. Prenons-y garde cependant. Le titre anglais est « Brave New World ». C'est un emprunt à Shakespeare dans la tragédie intitulée « La tempête ». La jeune et adorable Miranda, voyant les premiers hommes qu'elle ait jamais rencontrés, apparaître dans l'île magique de son père, l'enchanteur Prospero, Miranda s'écrit: Oh brave new world that has such people in it. Oh monde neuf et merveilleux qui est peuplé de tels êtres. Réflexion. Vous vous en doutez à double sens car Miranda est l'incarnation de la candeur. Comment pourrait-elle pressentir que ces individus qu'elle admire sont de noirs coquins et que seul leur physique peut faire illusion. Physiquement, Huxley se présentait sous l'aspect d'une grande perche mélancolique. Il avait bien 1m95 et sa très grave myopie le faisait paraître encore plus distant. On le disait timide, ce qui explique peut-être le dédain avec lequel il se comportait vis-à-vis -vis des étrangers. Et pourtant, il était très affable, très gentil, Très aimé des enfants, les gosses de Londres, dans le quartier où il résidait, s'amusaient à l'interpeller quand il passait au milieu d'eux, les dominants de son altitude. « Fait froid là-haut, monsieur ?» Et il souriait. Du même sourire poli et un peu narquois que ce jour de mars 1934, où étant venu assister à une classe de première où j'expliquais Macbeth je débutais alors au lycée Janson de sailly Il me dit, avec un éclair de malice, « Ma parole, vos élèves savent l'anglais mieux que moi. » Puis il enchaîna, et je l'entends encore. Si nous parlions d'autre chose que de l'aider Macbeth, très franchement, il n'y a qu'un sujet qui m'intéresse, la sept chevaux traction avant Citroën. Cet exquis gentleman, si courtois et si fasciné par les automobiles, le meilleur des mondes est tout entier fondé sur l'idolâtrie des méthodes de Ford dans ses usines de Détroit. Quelle était sa dominante intellectuelle Assez bizarrement, la poésie. Je dis bizarrement parce que Huxley a tellement écrit en prose qu'on a tendance à oublier que son premier ouvrage a été un recueil de vers. Et depuis, il avait publié de nombreux volumes de poésie, Leda en 1920, Les Cigales en 1931, d'autres encore, qui tous témoignent de sa félicité verbale et de sa rare aptitude à la mélodie. Pour nous Français, il n'est pas indifférent de savoir qu'on doit à Huxley une admirable traduction de L'après-midi d'un faune de Mallarmé. Je crois d'ailleurs que le goût de lire en vers ou en prose était l'une des caractéristiques de cet homme chez qui la guérison des yeux avait laissé une faim dévorante de rattraper le temps perdu. Songez que lorsqu'il est parti pour les Indes, puis pour les Amériques, il s'est fait construire une malle spéciale dans laquelle il a mis les 32 volumes de l'encyclopédie britannique. Huxley a été hanté par les options que la science Posé aux hommes de son temps, son roman de 1932, Le meilleur des mondes, a été sa façon à lui d'illustrer la maxime de Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Placé dans une conjoncture de technocratie triomphante, Huxley subitement a eu une espèce de crispation, une sorte de vision délirante qu'il est impossible de ne pas rapprocher de celle de Charlie Chaplin dans son film « Les temps modernes ». Lorsque s'ouvre l'action du meilleur des mondes, nous sommes en l'an 600 de l'ère fordienne. Ici, si il y a un jeu de mots intraduisible. « Notre Seigneur » se dit en anglais « Our Lord »« Notre Lord ». D'où une sonorité extrêmement voisine, vous l'entendez notre lord, notre Ford. Que l'on perd naturellement en passant dans une autre langue. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en l'an 600 de l'ère de notre Ford. Et le temps qui s'est écoulé entre 1932 et ses âges futurs a entraîné des altérations profondes dans le mode de vie. Si profondes que la société nouvelle est méconnaissable. C'est une société dont la devise est «« Communauté, stabilité, identité » et qui, pour réaliser ce programme, s'est appuyé sur une révolution d'ordre biologique accomplie par les savants. La naissance vivipare des humains a été supprimée. Les enfants viennent au monde dans des éprouvettes. Et dès que l'œuf a commencé sa germination... Différents procédés sont utilisés pour ralentir ou accélérer son développement selon la classe sociale à laquelle est destiné le nouveau-né. Pour les échelons inférieurs, on économise l'oxygène. Pour les futurs chefs, on stimule le cerveau à l'état embryonnaire. La souffrance a été proscrite, en principe, de l'ère fordienne. Tout a été mis en œuvre par l'État pour assurer à chacun une satisfaction souveraine et constante, calquée sur cette « pursuit of happiness », cette poursuite du bonheur qui est inscrite en toutes lettres dans la Constitution des États-Unis comme un des droits fondamentaux du citoyen. Ici, nous sommes bien entendu dans le domaine de la caricature et le bonheur n'est pas seulement recommandable, il est obligatoire. Si, en dépit de tant d'agréments généreusement distribués, un peu, je ne dirais pas, de vague à l'âme, puisqu'il n'y a plus d'âme, mais un vague malaise vient troubler les fortiens. Il leur reste la ressource de la drogue. La panacée universelle que Huxley baptise du nom de Soma permet instantanément de perdre contact avec la réalité. Elle détend. Elle apaise les inquiétudes des alphas. Elle empêche toutes les catégories de se soucier des atteintes, de la maladie et surtout passer la soixantaine de la foudroyante usure du corps et de la foudroyante mort. L'euthanasie est une des professions de foi, si l'on peut dire, de l'athéisme fordien. Il s'agit par tous les moyens de délivrer les esprits de l'imagination du néant, et pour cela de maquiller la mort comme si elle était encore la vie. Comment ne pas penser de nouveau aux USA, à ce pays où on a si peur des cadavres que dans les salons funéraires on leur met de la poudre de riz et du rouge à lèvres. L'utopie a été pour lui un instrument de vulgarisation, elle a été le truchement par lequel il a estimé qu'il aurait plus de chance de faire œuvre de moraliste, car il se voulait moraliste. En fait, il était né moraliste, issu de pédagogue. Il voulait instruire ses contemporains, mais il était également homme de lettres. Et il savait que pour instruire le grand public, mieux vaut d'abord l'amuser. D'où le côté farce de son livre, cet aspect canularesque qui s'épanouit dans le caractère et les aventures de Bernard. Bernard est un alpha plus qui a subi, alors qu'il était encore en bouteille, une malfaçon. Par suite d'une négligence, d'une étourderie du technicien, il a reçu dans son bocal une goutte d'alcool normalement prévu pour un simple gamma. Il est donc un peu différent des autres, confusément gêné et par moments inadapté, ce qui l'amène aisément à commettre des sottises. Je n'en veux d'autre preuve que le voyage qu'il décide de faire pendant les vacances, en compagnie de la belle Lénina, une fille sculpturale, aux formes particulièrement pneumatiques et qu'il l'emmène dans la réserve du Nouveau-Mexique. Il faut pour cela une permission tout à fait exceptionnelle, mais Bernard occupe des fonctions importantes et il obtient l'autorisation. Or voici que dans un affreux village de la réserve, Lénina et Bernard découvrent le sauvage. Qui est le sauvage c'est un garçon de 18 ans qui est le fils naturel, mais attention au mot, il est le fils naturel, c'est-à-dire qu'il est le fils charnel, d'une certaine Linda, qui autrefois avait occupé un emploi de laborantine dans le meilleur des mondes. Venue elle-même 18 ans plus tôt, en vacances, ah, les vacances, dans cette région déshéritée avec un fonctionnaire d'avenir, il est à présent directeur général des couveuses centrales. Elle s'était perdue dans la montagne et, phénomène à peine croyable, au moment où elle s'est égarée, elle était enceinte. Bernard et Lénina, éberlués de leur trouvaille, décident de ramener à la civilisation le sauvage et sa mère. Quand le sauvage s'adresse au directeur des couveuses en l'appelant « papa ». La foudre tomberait sur le meilleur démon, qu'elle ne produirait pas plus d'effet. Tout cela parce que le mot « père », à l'inverse du mot « mère », qui, lui, est franchement obscène et blasphématoire, le mot « père » a quelque chose de risible. Le grotesque, véritablement, ne saurait aller plus loin. Voici donc le sauvage confronté sans transition par l'univers fordien ou, plus exactement en la circonstance, l'univers freudien. Huxley lui-même prend soin de noter que, parfois, il y a dans le langage du meilleur des mondes une confusion entre les deux termes Ford-Freud, si bien que la religion de l'ère nouvelle pourrait aussi justement se caractériser par le défoulement de la libido que par l'efficacité du taylorisme. Mais le sauvage, lui, est dans l'impossibilité d'accepter la priorité de la libido. Il a beau être un barbare, du moins selon les critères de la civilisation standardisée, il est bien plus cultivé que l'immense majorité des fortiens. Un deus ex machina, placé avec habileté par l'auteur dans le circuit de l'intrigue, a fait en sorte que les œuvres complètes de Shakespeare se trouvent à portée de la main de notre beau jeune homme. Il les a dévorées, si bien que la conception de l'amour qu'il s'est faite, venant de la tempête, du marchand de Venise et de Roméo et Juliette, est éminemment romantique. Aussi, quand Lénina Séduite par sa bonne mine, le poursuit de ses assiduités. Le sauvage, précisément parce qu'il aime Lénina, la repousse. Attitude qu'évidemment, elle ne peut comprendre. Comme la chair est faible dans tous les mondes, y compris le meilleur, le sauvage un jour succombera au charme physique de Lénina et il sera ensuite bourlé de remords. À partir de là, il sera perdu car il s'apercevra que les problèmes avec lesquels il s'est vaillamment battu sont insolubles. Il a voulu arracher sa mère agonisante au trompe-l'œil de l'euthanasie, à cette mort parfumée, accompagnée de chansonnettes, suintant goutte à goutte d'un tourne-disque, et il n'y est point parvenu. Il a voulu se retirer dans la solitude d'une campagne inviolée, et il y a été pourchassé par des foules en délire. Il a voulu expliquer au maître de l'heure ce qu'était pour lui la beauté et la vérité. Et on s'est moqué de lui. Il a voulu élever Lénina, ce beau corps sans âme, cette lilite d'un nouveau monde, jusqu'à la hauteur désincarnée de son lyrisme à lui et de son masochisme, et c'est lui qui, à cause d'elle, s'est changé en pourceau. Partout, il a échoué et l'impasse est totale. Il ne lui reste plus, après avoir flagellé Lénina en public et s'être lui-même durement châtié pour prix de ses péchés, qu'à se pendre au bout d'une corde. Telle est la fin du sauvage et aussi du roman. Plus on pense à lui, et plus on s'aperçoit que Axley a été l'apprenti sorcier. Le magicien qui, stupéfait, constate que des armées se lèvent à la place des signes cabalistiques qu'il avait dessinés sur le sable. Écoutez-moi, nous crie-t-il, car l'homme n'est pas, comme d'aucuns le prétendent, l'homme n'est pas un animal grégaire. Les hommes sont égaux, sans doute, mais dissemblables, et c'est dans leur infinie diversité que réside le miracle du destin de la masse. Ne vous laissez pas imposer, au nom de principes faux, des mutilations qui vous réduiraient à ne plus être que les rouages interchangeables d'une horlogerie démente. Attention, car ce qui compte. Ce n'est ni la planification, ni la technocratie. C'est la fragilité du souverain bien qui émane du libre choix de l'homme, qui émane de cette étincelle qui anime le plus humble d'entre nous, humble, mais unique et irremplaçable. Oui, attention, mesdames et messieurs, car demain, il sera trop tard et, aujourd'hui même, il est déjà bien tard.
3: Vous venez d'entendre les extraits d'une conférence donnée à l'Université des Annales sous le titre « Aldous Huxley ou le meilleur des mondes d'aujourd'hui » par Raymond Lasvergnas, professeur à la Sorbonne.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture, le 26 juillet 1965.
0: Les nuits de France
2: Culture Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, l'écrivain anglais Aldous Huxley redécouvre le continent européen. Redécouvre, car depuis la fin des années 1930, il est installé sur la côte ouest des états unis d'où il voit sombrer le monde qu'il a connu dans sa jeunesse. Au cours des années 1940, il donne une nouvelle impulsion à son œuvre littéraire, après une première période dans laquelle dominait une forme de scepticisme intellectuel. Ces années-là, Huxley se plonge dans les grands textes des mystiques de toutes les cultures, du christianisme aux religions orientales. C'est cette notion de mysticisme qui domine largement l'émission que vous allez entendre dans quelques minutes. Nous sommes en 1948 et l'écrivain anglais accorde un entretien à son beau-frère, le dramaturge Georges Neveu. Cette interview est précédée d'une présentation de l'œuvre d'Aldous Huxley par Pierre Barbier. Voici donc Aldous Huxley au micro de Georges Neveu, une émission diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne en octobre 1948.
4: On a beaucoup parlé ces derniers mois d'Aldous Huxley. On se rappelle peut-être encore l'enthousiasme que provoqua en France la traduction de son roman Contrepoint. Et voici que deux essais viennent de paraître coup sur coup à Paris sur son œuvre. Fils et frères de savants célèbres, cet Anglais qui tient une place exceptionnelle dans les lettres mondiales connaît admirablement la France, à quoi ne le attachent pas seulement les souvenirs de longues années passées chez nous, mais des liens affectifs intimes et profonds. On a dit, sans doute avec raison, que c'est à la suite des maîtres de notre littérature qu'il s'est engagé lui-même dans des voies où l'intelligence prend le pas sur la simple sensibilité. On a cité Proust, Gide, voire Giraudoux. On aurait pu ajouter Valérie, à qui le relie un même amour des sciences physiques et biologiques. On aurait pu aussi, remontant dans le temps, citer Anatole France et Voltaire. Quoi qu'il en soit, le point de départ de xley est dans l'intelligence et la définition qu'il donne d'un de ses héros, intelligent jusqu'à en devenir presque humain. Point de départ, point d'origine, mais non borne, frontière d'un talent. Car depuis ses débuts, Aldous Huxley, de livre en livre, suit une marche ascendante de l'intelligence vers une humanité plus vaste. Il est remarquable que la plupart des écrivains vivants sont dénués d'informations sur la philosophie des sciences. L'une des originalités d'Aldous Huxley, c'est de prendre cette règle en défaut. Comme la plupart des meilleurs écrivains traditionnels, il est magnifiquement armé, naturellement, pour la connaissance psychologique. Il a autant que quiconque le don d'observer et d'animer ses personnages. Il possède au plus haut point la sensibilité de l'artiste, mais à tout cela, il ajoute une connaissance précise des disciplines scientifiques et particulièrement de la biologie. Et c'est précisément parce qu'il possède ces données... qui régissent une part importante de la pensée contemporaine... qu'Aldous Axley se montre si neuf... et que son rayonnement apparaît si important. On a dit qu'il abordait le monde nanti d'un système. Il serait plus juste d'affirmer qu'il se présente devant lui... avec une volonté active de compréhension totale. Il sait que le monde n'est pas simple que rien n'est plus faux, au fond, que la notion courante de l'idée claire. Je pense qu'il sous qu souscrirait volontiers à la boutade du philosophe contemporain Bachelard, « Dans le domaine des sciences, tout ce qui est facile à expliquer est faux. » Seulement, il ne s'agit pas de se perdre dans cette complexité. L'intelligence ne doit pas être uniquement réceptive sous peine de sombrer dans le chaos. Elle doit être active et savoir imposer sa volonté de choix exactement par la même démarche qui oblige le musicien à choisir ses thèmes et à s'y tenir au lieu de se perdre dans un teuil boyu de mélodies. La technique de Xley, elle peut se résumer encore dans ce que l'un de ses personnages nomme la musicalisation du roman. Musicalisation du roman, dit-il. Non pas à la manière symboliste, en subordonnant le sens au son, Fleuve les bleus baisers des astres taciturnes, Simple glossolalie, ça. Mais sur une grande échelle dans la construction. Méditer Beethoven. Les changements de mode, les transitions abruptes, la majesté alternante avec la plaisanterie, par exemple dans le premier mouvement du quatuor en si bémol majeur, la comédie suggérant soudain des solennités prodigieuses et tragiques dans le scherzo du quatuor en u dièse mineure. Encore plus intéressantes les modulations, non pas seulement d'un ton à un autre, mais de mode à mode. Un thème est exposé, puis développé, changé, imperceptiblement déformé jusqu'à ce que, tout en restant reconnaissablement le même, il soit devenu tout à fait différent. Mettre cela dans un roman. Comment Les transitions abruptes ne présentent aucune difficulté. Tout ce qu'il faut, c'est un nombre suffisant de personnages et des intrigues parallèles, contrapontiques. Pendant que John s'assassine sa femme, Smith pousse la voiture d'enfant dans le parc. On alterne les thèmes. Plus intéressantes, les modulations et les variations sont aussi plus difficiles. Le romancier module en redoublant les situations et les caractères. Il montre plusieurs personnages devenant amoureux ou mourants ou priant de façon différente. Des dissimilitudes résolvant le même problème. Ou vice-versa, des personnages semblables confrontés avec des problèmes dissemblables. Mais toute l'intelligence d'Huxley est conduite par la sensibilité du poète. Celui dont il parlait à l'instant même en analysant la suite en si bémol mineur pour flûter de Bach. Comme la jeune fille qui chante dans le rondeau et le poète, il a vraiment la certitude de la beauté, de la bonté et de l'unité du monde. Non qu'il soit un candide, il connaît autant et plus que d'autres peut-être ce que le monde où nous vivons contient de méchanceté, de saleté, de menaces pour l'homme. Il sait que l'intelligence elle-même, dès qu'elle se laisse prendre à ses propres charmes, dès qu'elle fait du narcissisme, devient un danger pour l'homme. Coupée de ses racines élémentaires, elle tente à la tyrannie. Elle prétend régir un univers monstrueux. La seule sagesse est dans une vie harmonieuse entre le corps et l'esprit. La mutilation de l'un entraîne, non, une exaltation de l'autre, mais une sorte de rapetissement. Aldous Huxley à qui l'on doit le tour du monde d'un sceptique, a depuis ses débuts parcouru un long chemin. Il fut à l'origine un sceptique pur. Je l'ai dit, la seule lumière qui fut en lui était sa confiance dans le monde. Encore se posait-elle à lui avec un point d'interrogation. Une jeune fille chantant sous les nuées suffit à créer cette certitude. Une belle matinée même y suffit. Et s'illusion ou révélation de la vérité la plus profonde, qui le saura Huxley gardait au fond de lui cette certitude. Elle avait pour lui à la fois la douceur de la sagesse et l'amertume de l'inquiétude. Il partit en quête de ce point idéal où l'intelligence trouverait en soi son équilibre et où la joie physique de vivre trouverait sa propre justification. Huxley en était là, ou à peu près, quand une nouvelle terrible nous parvint. Sa vue baissait au point qu'il était menacé de rester aveugle pour le reste de ses jours. Cet homme, amateur de peinture comme il l'était de musique, cet homme pour qui la beauté du monde était un fruit qui se goûte avec tous les sens, engagea une lutte désespérée contre la maladie. À force de volonté, il parvint à rééduquer entièrement ses yeux et quand il nous revint il y a quelques semaines, c'est avec un regard étrange, un peu révulsé. Tourné à la fois vers le monde extérieur et vers le, le dedans de lui-même. La partie était gagnée, absolument gagnée. Mais on imaginait quelle inquiétude et quelle souffrance avait été celle de cet homme. Et l'on savait que d'une semblable plongée dans les ténèbres d'une telle expérience, il ne pourrait sortir que grandi, paré de découvertes nouvelles. Son dernier ouvrage, « La philosophie éternelle », est une sorte de cahier sur lequel il a relevé une multitude de textes mystiques reliés entre eux par un exposé ou une discussion très simple des grands problèmes spirituels. À la question qu'il n'avait jamais cessé de se poser, Huxley répond aujourd'hui dans la préface de son nouveau livre. « Rien parmi notre expérience quotidienne, dit-il, ne nous donne aucune raison de supposer que l'eau est constituée par de l'hydrogène et de l'oxygène. » Et pourtant, quand on soumet l'eau à certains traitements assez vigoureux, la nature de ces éléments constituants devient manifeste. De même, rien dans notre expérience quotidienne ne nous donne de raison sérieuse supposer que l'esprit de l'homme moyen sensuel possède comme l'un de ses constituants quelque chose de semblable ou d'identique à la réalité substantielle au monde multiple. Et pourtant, quand cet esprit est soumis à certains traitements assez vigoureux, l'élément divin dont il est composé, tout au moins en partie, devient manifeste non seulement à cet esprit lui-même, mais aussi dans la façon dont il se réfléchit dans le comportement extérieur aux autres esprits. Ce n'est qu'en faisant des expériences physiques que nous pouvons découvrir la nature intime de la matière et ce qu'elle contient en puissance. Et ce n'est qu'en faisant des expériences psychologiques et morales que nous pouvons découvrir la nature intime de l'esprit de ce qu'il contient en puissance, car les circonstances ordinaires de la vie moyenne, sensuelle, ses possibilités de l'esprit demeurent latentes et non manifestées. Étape nouvelle sur le chemin d'Huxley ou aboutissement, l'avenir seul nous le révélera. Il y a deux ou trois mois de passage à Paris, Aldous Huxley consentait à venir parler à notre micro. Nous avions pensé qu'il nous accorderait une interview pour notre magazine littéraire. C'était déjà beaucoup exigé d'un homme qui, après dix ans d'absence, ne faisait guère que traverser la capitale de la France. Nous ne pouvions espérer qu'il nous accorderait ce long entretien que vous allez entendre et que dirige Georges Neveu.
3: Cher Aldous Huxley, vous avez quitté la France il y a une quinzaine d'années. Mais vous avez autrefois vécu très longtemps chez nous et vous allez retrouver aujourd'hui, outre ces amis inconnus que sont vos lecteurs, beaucoup d'amis personnels. Je suis sûr d'être leur interprète à tous en vous souhaitant la bienvenue. Êtes-vous
5: arrivé en France pour faire un voyage de vacances ou un voyage d'études Pour les deux. Je suis venu autant pour le plaisir de retrouver cette ancienne France que je connais si bien et que j'aime si sincèrement, que pour étudier ce qui se passe dans la France nouvelle. Comptez-vous rester en France longtemps Cette fois, je n'y passerai qu'une quinzaine de jours. Je vais en Italie pendant un mois ou deux et passerai l'automne à Paris. Est-ce que vous trouvez la France très changée J'ai l'impression que le changement n'est pas aussi grand qu'on nous a fait supposer à distance. Malgré les changements de surface, le fond de la vie française semble être ce qu'il a toujours été. Nous avons, vous le savez, été coupés de l'extérieur
3: pendant plusieurs années. Et nous cherchons en France à, à rattraper notre retard. Tous vos livres ont été traduits en français, mais les derniers ont paru... Tous presque en même temps. L'éminence grise, l'éternité retrouvée, la science, la paix, la liberté et enfin la, la philosophie éternelle. C'est bien l'éminence grise qui est le premier de ces quatre ouvrages. Oui, l'éminence grise
5: a paru, je crois, en 1941.
3: Vous avez créé avec ce livre un ton assez neuf, un ton en tout cas qui apparaît pour la première fois dans votre œuvre. C'est ce qu'on pourrait appeler une biographie à thèse. Mais d'où vous est venue l'idée de choisir comme personnage ce confesseur du cardinal de Richelieu, l'inspirateur de sa politique, ce
5: fameux père Joseph, son éminence grise. C'est dans le grand ouvrage de l'abbé Brémont, l'histoire du sentiment religieux en France, que j'ai pour la première fois entrevu le père Joseph tel qu'il était. Le personnage m'a si fortement frappé que je l'ai poursuivi à travers tous les livres que je pouvais trouver. Et est-ce qu'il n'a pas été très difficile de réunir la documentation en Amérique Heureusement que les euh, services de bibliothèque est très bien fait aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai fait micro-photographier des documents au British Museum. Et qu'est-ce qui vous a surtout intéressé dans le cas du Père Joseph C'est un cas où l'histoire prend la forme d'une parabole, un mystique qui se mêle à ce que nous appelons en anglais power politics, la politique de puissance. En effet. Car j'ai lu votre
3: livre, ce fut un destin assez étonnant que celui de ce mystique devenu politique. Mais vous le condamnez en partie. Vous dites en effet au dernier chapitre de votre livre ceci. L'espoir du père Joseph d'amener toute une communauté nationale par un raccourci politique au royaume des cieux est illusoire. Tant que les instruments et le matériel humain de l'action politique resteront inchangés. La place véritable du père Joseph était parmi les faiseurs d'antidotes et non auprès de ceux qui préparent les poisons. Voilà ce que vous dites. C'est pourquoi je crois que ce livre est extrêmement important dans votre œuvre. Extrêmement important aujourd'hui.
5: Je ne sais pas si, si c'est important. Tout ce que je sais est qu'en le faisant, j'ai moi-même beaucoup appris. Après l'éminence
3: grise, l'ouvrage que vous avez écrit, c'est bien l'éternité retrouvée, n'est-ce pas oui, c'est
5: un roman, et, et j'ajouterai que parmi mes romans, c'est celui que je préfère. En anglais, votre livre s'appelle, je crois, Autrement. Oui, il s'appelle Time Must Have a Stop. C'est une citation de Shakespeare. Ce que le poète fait dire à Hotspur, c'est à peu près ceci. La pensée est l'esclave de la vie, et la vie est le bouffon du temps, et le temps qui domine et gouverne le monde entier, devra enfin s'arrêter. C'est très beau.
3: Il me semble que le titre français, dans, dans la traduction Jules Castier, est également une citation.
5: En effet, c'est de Rimbaud. Elle est retrouvée. Quoi L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. On voit que vous avez lu
3: nos auteurs. L'éternité retrouvée est un roman très différent de tous ceux que vous avez écrits. Vous-même, chez Huxley... Vous avez eu, en l'écrivant, le sentiment de
5: cette différence Oui, d'abord, j'ai l'impression, mais c'est peut-être une, une, une illusion, euh, que j'ai mieux réussi à fondre l'élément idée et l'élément récit que dans mes précédents romans. Je vais vous poser une question, que vos lecteurs se posent sûrement.
3: Quand vous préparez un roman d'idées, l'éternité retrouvée, par exemple, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit Les idées ou la fiction
5: Je crois bien qu'ils sont toujours venus ensemble. Tout de même, il arrive quelquefois que les idées s'échappent du récit et essaient de vivre une vie autonome. Et quelle est l'idée générale que vous voudriez que vos lecteurs emportent
3: de l'éternité retrouvée
5: L'idée que l'existence se déroule à plusieurs étages et qu'il faut, tôt ou tard, arriver à l'étage supérieur. On peut ajouter aussi qu'il n'y a pas d'ascenseur et qu'il faut prendre l'escalier. Prendre l'escalier, mais ne croyez-vous pas qu'il est difficile de trouver cet escalier À cette question, la réponse a été faite il y a 2000 ans. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. J'ai l'impression que l'ensemble de vos derniers ouvrages
3: est justement la recherche de cet escalier dont vous nous parlez. Est-ce bien vrai
5: oui, si vous voulez. J'essaie de redécouvrir ce qui a été évident depuis le commencement. Cher Oldesuclet, je voudrais vous poser une question à propos de votre tout dernier livre, qui me paraît la
3: somme de vos recherches actuelles. Je veux dire la philosophie éternelle. On éprouve, en ouvrant la philosophie éternelle, une surprise devant l'abondance des citations empruntées à des moralistes, à des mystiques de tous les pays, de tous les temps. Pourquoi cet aspect inattendu Est-ce
5: que vous avez composé votre livre ainsi de propos délibérés En effet, j'ai essayé de faire une anthologie organisée où les morceaux choisis prennent leur place logiquement sur un fil explicatif. Dans un domaine pareil, la méthode anthologique me semble la meilleure. La réalité est si vaste qu'il faut la regarder de tous les côtés à la fois. En somme... Chez de Suxley, votre livre est un
3: rassemblement, une, une confrontation de toutes les expériences mystiques qui ont été faites dans le monde. Et je m'aperçois que vous avez fait appel, en, je le feuillette, à une grande quantité de
5: textes orientaux, hindous, chinois, japonais. Pourquoi Précisément pour montrer, à travers les divergences historiques et ethniques, la profonde unité de l'esprit humain. Et parmi ces textes orientaux, quels sont ceux qui vous touchent le plus J'aime particulièrement les textes chinois et japonais ayant leur origine dans le taoïsme et le bouddhisme zen. Ils ont non seulement une forme poétique étrange et très belle, mais aussi un contenu qui est pour nous particulièrement important, car ils nous parlent de la divinité incarnée dans la nature et de la nécessité de la respecter tout en coopérant Très humblement avec elle. Mais nous autres, nous voulons dominer la nature. Et avec nos moyens technologiques, nous la violentons. Les résultats sont désastreux. Le sol perd sa fertilité. Les ressources planétaires se tarissent, tandis que la population du monde s'augmente de 20 millions par an. Et en attendant, qu'est-ce que nous faisons nous dépensons un tiers de notre revenu collectif en armement. Précisément. Vous avez traité déjà quelques applications
3: pratiques et actuelles de ces idées dans un autre livre qui vient de paraître en France et qui s'appelle « La science, la paix la liberté ». Quand a-t-il paru en langue anglaise euh, En 46. J'ai apporté ce livre avec moi. Le voici. Je vais vous demander quelque chose. C'est d'en choisir vous-même un passage
5: et de lire à vos auditeurs. Volontiers. Voici dans l'excellente traduction de M. Jules Castier quelques lignes qui n'ont pas perdu leur à propos. Le besoin primordial de l'humanité, c'est une suffisance de nourriture, mais c'est primordialement par des considérations de puissance que sont dictées à présent les politiques des gouvernements nationaux. Les minorités dirigeantes du monde s'arrangent invariablement pour avoir assez à manger, et même à en juger par les descriptions écœurantes de récents banquets diplomatiques plus qu'assez. En conséquence, elles ont tendance à considérer la nourriture comme une chose allant de soi, et à songer en premier lieu et par moments presque exclusivement, à cette question, qui tyrannisera qui Mais la grande majorité des hommes, des femmes et des enfants sur cette planète ne sont pas en mesure de considérer la nourriture comme allant de soi. Leur premier souci, souvent exclusif, c'est le repas à venir. À la conférence de San Francisco, les seuls problèmes discutés ont été des problèmes de puissance, le problème fondamental de l'humanité, le problème de l'obtention d'une nourriture suffisante, a été confié aux soins d'une obscure Commission internationale de l'agriculture. Si les hommes politiques étaient sincères dans leur désir de paix si bruyamment exprimé, ils feraient tout leur possible pour mettre en, à côté les problèmes absolument insolubles de puissance, en concentrant toute leur, toute leur attention au cours des conférences internationales et des, des discussions diplomatiques sur le grand problème unique que chacun des membres de la race humaine est intéressé à résoudre. Le grand problème unique qui n'exige pas de violence militaire pour ce, sa solution, mais qui, pour le monde en général, est totalement insoluble tant qu'on continue à jouer au vieux jeu de militarisme et de la politique de force. La première question à l'ordre du jour de toutes les réunions de représentants des diverses nations devrait être « Comment tous les hommes, femmes et enfants, auraient-ils suffisamment à manger ?» Je vous remercie
3: d'avoir bien voulu nous lire ce texte qui nous paraît en effet très évident et très nécessaire. Il me reste à vous demander si vous avez un nouvel ouvrage terminé.
5: Je viens de, je viens de finir un roman, ou plus exactement, une fable fantastique sur l'avenir qui pourrait nous échoir après une guerre biologique et atomique. Quelque chose comme, comme une suite à votre
3: précédente anticipation, hélas, en partie trop bien vérifiée, et qui s'appelait Le meilleur des mondes. Nous attendrons ce nouvel ouvrage avec impatience. Vous ne voulez pas nous dire quelques mots sur cette pièce de vous qu'on joue en ce moment à Londres, avec un énorme succès qui s'appelle « Le sourire de la Joconde ». À quoi bon
5: Car il est question qu'elle se joue à Paris la, la saison prochaine. J'espère d'ailleurs être de retour en France à ce moment-là. Moment Et je tâcherai de rester le plus longtemps possible, euh, car je suis profondément heureux de me trouver euh, en France actuellement. Il ne me reste plus
2: qu'à vous remercier
3: au nom de vos amis, de tous vos auditeurs et vous souhaiter un bon voyage en Italie. Cherole de Huxley, à bientôt.
2: C'était Aldous Huxley au micro de Georges Neveu avec une présentation de Pierre Barbier, une émission de la chaîne parisienne enregistrée le 11 octobre 1948.
0: C'était un avant-goût de Aldous Huxley Prophète malgré lui, un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit, l'occasion de revenir sur une œuvre qui demeure d'une éclairante actualité et sur sa perception en France et dans le monde. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter quand vous voulez sur le site et sur l'application Radio France, à la page des nuits. Les nuits, le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.